0: Olá jovem, eu sou o Gavis Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras, tudo pronto para a aventura de hoje? E hoje temos a nossa primeira aventura em Israel, nesse episódio a gente vai conversar com o Felipe, um judeu carioca que em determinado momento da vida resolveu se aventurar lá pela Europa e resolveu também se mudar depois de um tempo lá para Israel e bom quando ele se mudou para Israel ele teve que servir o exército porque o serviço militar lá é obrigatório e não só para os homens é obrigatório também para as mulheres além das coisas que a gente já tá acostumado a ouvir aqui no podcast que são como é viver lá nesse país como é a qualidade de vida os salários as pessoas o filho tem algumas histórias legais e interessantes pra nos contar sobre como é servir o exército num país tão diferente do nosso, com pessoas com uma mentalidade tão diferente vamos lá ver então o que, que o Felipe vai contar pra gente conversar com o Felipe. Como sempre, estamos aqui com o nosso host Poligota Viajante, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, beleza, cara? Empolgado, bastante empolgado
1: hoje. A gente vai para a terra de Jerusalém. <risos> Primeira vez aqui. Como que você tá, Felipe?
2: Pá, boa tarde. Tudo bem com tudo mundo? Mas eu não tô em Jerusalém, não. Estou em Berxel. É perto? Sim. 40 minutos de carro.
1: Bom, galera, como sempre, só nosso jabazinho inicial Que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Língua, Cursos online de idiomas Com cursos de inglês e espanhol Que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei E utilizo para aprender idiomas como russo, polonês, alemão, grego, hebraico e assim por diante Então vai lá em aluralíngua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo Felipe, então a gente está aqui com você hoje, eu queria saber um pouco da sua história né? quem é você, de onde você é no Brasil o que você fez na sua vida e como você foi parar em Israel.
2: Eu sou um carioca nascido em 89 fui educado em família judaica que teve interesse de se aventurar pelo mundo, fez uma viagem pela Europa e decidiu fazer me emigrar para Israel, acabei emigrando em 2009, serviu exército, trabalhei como salva-vidas trabalhei na área de mergulho um pouco também e hoje estou na área de segurança mas eu acho que eu sou o primeiro entrevistado que está desempregado no momento.
0: Já foi do Exército? Salva-vidas, o que mais?
2: Salva-vidas, trabalhei com mergulho e agora no momento eu, sou da, eu trabalho na hora de segurança. Mas eu, o contrato da empresa que eu trabalhava até semana passada acabou. Eu e mais os quatro fomos embora, mandado embora. E eu acabei de fazer uma entrevista ontem, pode ser que eu, até esse episódio eu já esteja com emprego
0: novo. A gente jogou um adendo do podcast. E cara, quando você foi foi pra ir, você foi mesmo na cara e na coragem. Exatamente.
2: Tirei a cidadania, vim, cheguei. Eu já sabia ler e escrever em hebraico. Eu não sabia falar, mas já tinha noção do alfabeto. Eu tinha aprendido com 14, 15 anos no Brasil. Cheguei aqui e comecei a, a desenvolver mais o idioma mesmo. O exército me ajudou bastante. Eu servi na região de Aramala, que fica ao norte de Jerusalém. Mas eu também tive um tempinho na fronteira com a Faixa de Gaza um tempinho também na fronteira com a Jordânia. Mas a minha parte principal Paulo foi na região da, de Aramala, ao norte de Jerusalém.
1: Eu acho que esse com... vai ser o, o programa mais
0: diferente que a gente teve até agora, né, Gabs? <risos> com certeza, cara. C como é que funciona pra você servir o exército? Você chega lá e fala, cara, quero me alistar aí?
2: Toda israelense tem obrigação de servir o exército, né? Na minha época eram três anos e eram dois anos pra mulheres, agora eu acho que diminuiu um pouco pra dois anos e sete meses, se não me engano. Também diminuiu um pouco para as mulheres. E como eu fiz, eu tirei a cidadania israelense, eu tava com 21 anos e ainda tinha Época pra servir, eu fui chamado pra servir e servi. Servi por dois anos, fiz um treinamento e, e a gente, eu fiquei a minha base mais fixa naquela região lá de Iramala, fazia rondas com carro blindado, também ficava no, naquela região, com tudo que precisava a gente ia, a gente ia fazer ronda, o meu serviço. Né?
1: voltando um pouquinho antes disso, como é que funciona essa questão da cidadania israelense? Os seus pais têm que ser de lá? ou Como é que é a, a, o processo?
2: Ah, Existe uma lei chamada Lei do Retorno e essa lei fala que todo judeu tem direito de tirar a cidadania de Israel. Porque tem um conceito do Estado de Israel que são para os judeus e todo mundo que é judeu tem direito de tirar a cidadania. Por quê? Porque os judeus foram muito perseguidos e, e que seria o Estado onde os judeus teriam sua própria soberania. E, por essa ali, eu tirei a cidadania. Acabei vindo morar aqui. Já tô compondo minha família, né? Minha esposa, ela é russa. Ela se mudou pra Israel em 1992. Ela veio quando criança. Os pais que vieram, né? Que, que trouxeram ela. Uhum. Ela é mais israelense do que russa, né? Mas ela fala um pouco de russa, hein? Claro, os pais dela falam, são completamente russos. E vivem aqui, são nossos vizinhos.
1: Curiosidade, isso aí funciona pra judeus de nascença somente? Ou se, por exemplo, o Gabs amanhã então, se conversa ao judaísmo? É uma,
2: isso é uma uma polêmica, né? Eu, eu, não sei, eu não sei exatamente como é que tá o texto desse, da, dessa lei, né? Mas tem uma polêmica envolvida nisso, porque, tem de acordo com a lei judaica, só é judeu quem é filho de mãe judia. Uhum. No meu caso, a minha mãe é judia, eu, pela lei judaica, eu sou judeu. Uhum. Mas, pela lei do retorno, não só judeu de mãe judia pode se fazer, fazer aliar, né? Que é ó, subir pra terra de Israel. A gente fala se elevar, né? A subida. Uhum. E não é, não é somente o judeu de mãe judia pode se emigrar pra Israel. Quem é filho Filho de... tem avô judeu, parte de pai também, parte de pai judeu, também pode fazer isso. Isso causa polêmica aqui entre os religiosos, porque tem muitos russos que, não no caso da minha esposa, mas tem outros russos que não tem nada a ver, que não tem cultura judaica, que até são cristãos na sua fé, que acabaram se mudando pra Israel por causa que um avô dele era judeu e deixou de ser judeu na época da União Soviética. Isso causa muita polêmica aqui também.
1: E aí, quando você tira a cidadania, você já é meio que obrigado a ser alistado, ah. né? Não,
2: depende Se ah. você tirar a cidadania de 25 anos pra baixo, sim Aí hum. se você tirar antes de 18 anos, você serve por 3 anos Antigamente era assim, não acho que mudou Deve ter mudado, porque diminuiu o tempo obrigatório Já não foi mais é, por dentro, né? Porque era quem fazia com menos de 18 anos Se mudasse pra Israel servia 3 anos Com 20, fazer um tempo menor E assim por diante, até chegar aos 25 anos fazer um treinamento básico, que tá de boa Entendi
0: Quando você chegou aí, Felipe, como é que foi pra arrumar casa, pra morar, aluguel, esse tipo de coisa? Essa burocracia que às vezes a gente encontra em outros países?
2: Quando eu botei o pé em Israel, primeiro fui morar num kibutz. O kibutz é tipo como se fosse uma fazenda com um sistema baseado no socialismo, né? Mas hoje em dia já não é mais tão socialista, vários outros foram privatizados. mais o kibutz que eu fui também já tinha empresas privadas mas o sistema do kibutz ainda tinha. Eu fiquei num programa nesse kibutz que tinha um hotel dentro do kibutz. Um dia eu trabalhava, no outro dia eu tinha aula de hebraico seis horas por dia. Eu tinha direito à refeição e, e moradia. Mas isso aí foi um programa só de seis meses que eu fiquei. Depois que terminou os seis meses falou, ó, Skyway é teu, escolhe a tua cidade, vai trabalhar, aluga um apartamento e vai viver sua vida. E foi assim mais ou menos. Eu, eu fui lá, olhei no mapa, olhei, pô, vou para Ashdod. Por que Ashdod? É uma cidade que fica mais ou menos, fica lá lado da praia, ao sul de Tel Aviv, vive, um pouco perto de Jerusalém. Aí eu vou estar ali no meio de tudo, ali, do lado da praia. Fui para Esdó Aí tava meio complicado de arrumar emprego lá, porque seis meses não foi complicado, não curtiu muito a cidade, tá muito caro. Eu me mudei pra Elat que é uma cidade ao extremo sul de Israel, que é um, um balneário à na, na margem do Mar Vermelho, que é um lugar lindo, maravilhoso. Eu fiz um curso de mergulho lá, trabalhei como o Saladidas por lá. E por lá fiquei a maior parte do meu tempo em Israel.
1: Indo mais, tecnicamente, assim, como é que funciona esse processo de você ir alugar uma casa, é exatamente igual no Brasil é muito diferente?
2: Eu não sei como é que é no Brasil, mas aqui a gente tem um site chamado Yadstein, que é segunda mão, em embrago, traduzindo literalmente, yadstein.com. CO.il Você bota a cidade, preço, número de quartos, tudo que você quiser, tu tem que controlar. Ou, por exemplo, eu quero pra Tel Aviv. Aí você bota no, no Facebook, grupo de aluguel pra Tel Aviv, vai tá, toda hora tem novos apartamentos. Aí o cara bate foto da sala, da cozinha, do quarto, varanda, e bota o valor. E é assim que você encontra apartamento. É muito simples, fácil, rápido, volátil. <risos> e você
1: acha que especial. dá pra fazer isso sem saber hebraico?
2: Principalmente em Tel Aviv, tem muito inglês. Coloco muita propaganda em inglês também. Tem um grupo chamado Secret Tel Aviv, que eles colocam muito anúncios em inglês, apartamento, com os clientes, todas as informações em inglês. Simples e fácil. E também tem o braque, óbvio.
0: E cara, você foi completamente sozinho pra ir? Você tem família? aí Você Sim. tem parente?
2: Completamente sozinho. Meu, a minha única família que vai nascer agora é meu filho, em setembro. início oh. de setembro, final de agosto.
0: Parabéns. <risos> Parabéns, é. Quantos anos faz você tá estar aí já?
2: Obrigado. Completo 10 anos agora em novembro de 2019.
0: E o que que você curte mais aí da vida em Israel, o que você acha que não era tão legal no Brasil? Vamos lá, vantagens e desvantagens?
2: Olha, eu acho que aqui o mercado de trabalho é muito volátil também, por exemplo eu saí do meu emprego tem uma semana eu já acabei, tipo, eu fiz três é, entrevista de empregos e vou agora numa... Acabei de terminar uma ontem e tô esperando pra ser chamado. O cara só foi mandar pra verificar uma coisa no Ministério do Interior, mas parece eu já vou... vou é certeza que eu vou entrar nisso. É hum. muito volátil aqui o sistema de empregos. Nesse meu último emprego eu dois anos. Eu trabalhava com a segurança num no, no, no lugar aqui que era um, o aterro sanitário. Aí as pessoas perguntavam, pô, você ficava tomando conta do lixo? <risos> então, óbvio que eu não tomava conta do lixo. Quem é que vai querer roubar lixo, né? Mas lá tinha muitos tratores, maquinário pesado, né? Coisas de cobre, que, vai, que tinha um valor muito grande, muito alto. Chegava a ser quase meio bilhão de dólares. Eram muitos milhões, né? Cada trator valia 10 milhões de dólares. Eram maquinários muito pesados. E a gente tinha que tomar conta pra não roubar nem peças. Não é porque ninguém ia roubar um trator inteiro, mas podia roubar uma peça. Só um computador desse... Computador do trator. Se você roubar o computador dele, você já deixa o trator inteiro sem utilidade nenhuma. Entendeu? E a gente tinha que tomar a conta desse negócio inteiro, em uma área muito grande. Só que o contrato com a minha empresa era mais caro, que a gente tinha um cachorro treinado também, e o contrato com a nossa empresa era mais caro, e acabou o contrato, ele acabou o dono do, da empresa que toma conta do lixão resolveu pegar com uma outra empresa de segurança. Aí eu e os outros quatro estamos dançando a, a dança desempregado agora. Também o, o de aluguel de casa também costuma ser muito volátil, mas desvantagem são os preços. Poxa, o, o real e o cheque que é a moeda daqui, agora tá mais ou menos, igual para igual. Um milhão de shekel, que é mais ou menos um milhão de reais, você compra um apartamento de dois quartos com sala numa periferia de Tel Aviv, entendeu? Simples, antigo. Nem, nem periferia, mais longe ainda do que periferia. Na periferia de Tel Aviv sai até mais caro, sai um milhão e quinhentos shekel, entendeu? Em Tel Aviv em si tu não compra nada com menos de dois milhões. Entendeu? É muito caro o valor do, do imóvel o, o imóvel que eu alugo Eu alugo aqui em Berasheva Eu tô morando aqui em Berasheva nos últimos dois anos Que eu tô com a minha mulher aqui A gente tá pagando 2.800 por mês São dois quartos, sala, uma varandinha Aquela esquema de cozinha americana, né? É considerado um preço bom porque aqui pode até ser mais caro. A gente está bastante tempo nesse apartamento, é considerado um preço bom.
1: Tá mais caro que São se Paulo, hein, Gabs? Tá. Tá,
2: mais caro, tá mais caro que São Paulo, né? Pô, mas o é. salário mínimo aqui também é maior. Vamos, hum. Também vamos pensar dessa maneira. Porque aqui é, é, é tudo por hora. A gente trabalha por hora. E o salário mínimo tá R$29,50. Vamos lá, R$29,50 por hora trabalhada. Tá bom. Se fazendo o cálculo, 8, sei lá, 8 horas por dia vai dar quanto? Cinco vezes por semana.
1: É, Aí, você né, me pegou é uma... aqui, deixa eu abrir a calculadora aqui. Vim. Vamos
2: lá, é da língua, de é... De é em idiomas é bom, vamos lá, é matemática agora.
1: Vezes 8, <risos> 228 reais por dia, vezes 5, 5. 1140 5. reais por semana. semana. Mais, agora
2: multiplicado por 4,
1: né? Então o salário mínimo mensal
2: 4.500 reais. É, vamos mais um pouquinho aqui, não sei o que, lá. Vamos, vamos arredondar 5 mil uhum. arredondar 5 mil o salário mínimo, né? Aí eu tô com a minha mulher, ela tem o meu enteado, né, que tem 5 anos, e agora vai nascer nosso filho. Vamos fazer um cálculo também do supermercado. A gente gasta por volta de 600 cheques em mercado por semana. 600 reais por mercado, a compra de mercado por semana. Quanto seria uma compra de mercado semanal de uma família brasileira com, sei tá lá, um filho? Um casal e um filho?
0: Olha, eu, eu é. acho que 600 reais é muito. Eu tenho, eu tenho exatamente essa configuração de família. É, é. É, eu, minha esposa e minha filha... É, é, eu, assim, eu nunca... Eu, eu não tenho essa conta no papel Só que a gente, a gente sai pra
2: fazer compra toda sexta-feira. Eu não sei é. como é que é a tua live aqui. Toda sexta de manhã é santo. Sexta-feira de manhã é o dia do mercado.
1: uma coisa curiosa que Sim. eu vi, né, agora aprendendo um pouco mais sobre a cultura israelense e tudo mais, que vocês têm aí o Shabbat né? Explica pra galera que não sabe o que que é.
2: Sim, o Shabbat por exemplo, no Brasil e eu acho que em boa parte do mundo também no domingo não se trabalha no sábado, acho que em boa parte das repartições públicas não trabalha mas pequenos negócios, em parte trabalham um o mês expediente no sábado Aqui em Israel é diferente o dia santo, o dia do descanso em vez de ser no domingo, ele é no sábado. Mas como assim no sábado? Ele na verdade começa no pôr do sol da sexta, por volta do pôr do sol, tem um cálculo. Cada sexta-feira muda um pouquinho, mas é por volta da hora do pôr do sol da sexta-feira, até por volta do pôr do sol do sábado. Esse horário é o dia santo do judaísmo que é o sétimo dia, né, depois que pela tradição judaica Deus criou o mundo e Deus descansou, aí as pessoas não podem abrir os seus negócios, não podem andar de carro, os religiosos, não podem assim, é, mexer em eletricidade, é um cigarro, não pode ser assim, um isqueiro, né, não tem uma, uma, uma lista grande de coisas que não podem fazer durante esse espaço de tempo de um pôr do sol ao outro. E o país meio que fica parado nesse tempo. Só que não é o que país fica parado. O país, vamos dizer que os 20% cumprem isso de uma maneira mais séria e tem uma outra porcentagem da população que fica em casa e tem o um pessoal que não é nem judeu, tem os árabes e tudo. E tem aqueles que costumam andar de carro, tem outros que não. aí você A cidade fica mais vazia, você sente durante o sábado. né você, é O final de semana é o sábado e a sexta-feira também tudo funciona meio período. O banco não abre sexta-feira, né? obviamente nem sabe, mas no domingo abre. Domingo tem, tem banco, tem escola, tem repartição pública, tudo funciona normalmente no domingo aqui, é como se fosse um dia normal. Poxa, quando eu vou no Brasil, eu sinto um estranho, chega no domingo e eu, pô, todo mundo parado aqui, eu, pô, <risos> eu agitado no domingo, eu, eu sinto um estranho, porque já, uhum. já entrei no clima daqui, não, é, é muito estranho. Aí quando eu volto pra cá, eu passo, sei lá, vou um mês no Brasil, eu volto pra cá, eu, aí eu, eu, eu contar trabalhar domingo pô fala sério <risos>
1: <mano>. <risos> e, e também não tem transporte público né no nesse ah,
2: sim. isso é uma outra polêmica não tem transporte público Poxa, eu pago meu imposto, trabalho o um mês inteiro. Só porque eu não sou religioso, eu quero poder. Eu não tenho direito. A, vamos dizer que eu não tenho carro. Aí eu quero ir pra praia, não tem como ir na praia porque eu não tenho transporte público. Esse é um argumento muito usado aqui que eu concordo com esse argumento. E infelizmente não tem transporte
0: público no sábado. Infelizmente. Transceptor Technology Sputnik. Agora vamos aí pro nosso momento viajante. Poliglota com o Fabrício Carraro E aí Fabrício, o que, que você conhece de Israel? Ainda nada pessoalmente, mas eu tô bem
1: animado, bem empolgado, porque faz mais ou menos dois meses eu comecei a estudar o hebraico, e eu tô realmente adorando a língua, é uma coisa totalmente diferente do que a gente imaginava, mas ela é mais fácil do que parece, né? Você olha o alfabeto, você tem um susto assim, mas ela não é tão difícil quanto, por exemplo, o turco que eu estava aprendendo anteriormente. E nessa questão aí de começar a aprender, eu queria também aprender um pouco mais sobre a cultura e tudo mais, eu comecei a assistir um seriado, que é um seriado bem famoso, que chama Surugim que é mais ah. ou menos o Friends... De Israel, como eu fui apresentado. É interessante porque são pessoas religiosas, eles são judeus ortodoxos, vivendo a sua vida de romance e, e sua vida normal em Israel com os amigos e tentando arrumar parceiros e tudo mais. Então é bem interessante você ver isso aí que a gente tava falando sobre o Shabat anteriormente. Uma hora, e como eles são bem, bem ortodoxos, assim, eles não podem. Não, eles realmente... são religiosos
2: light, só pra você ver. Eles são, eles são, bem são light? light é. Muito light. Tem religiosos muito mais ortodoxos do que eles. são bem light. Nossa. Eles são tranquilíssimos, inclusive. <risos> eu tenho muitos amigos religiosos no nível deles, porque tem muitos religiosos que estão de vários, um espectro muito grande entre os religiosos, entendeu? É uma coisa incrível, né? Eu já fui ortodoxo por um tempo na minha adolescência, e eu sei que tem um espectro muito grande. Esse pessoal do cirurgião é um pessoal muito light, inclusive.
1: Entendi. É, e tinha o, o que eu lembrei foi um episódio que falava exatamente sobre isso, que eles estavam numa, na celebração né, com os amigos para jantar durante o Shabat, então eles não podem mexer em nada. Eles deixaram já a luz acesa durante o dia, porque eles não podem mexer com eletricidade. E uma menina, eles brigam, a menina fica puta, e ela vai embora e apaga a luz. E eles falam, meu Deus, e agora o <risos> que a gente faz? A gente, será que eu vou, eu vou ligar pro vizinho russo aqui pra ele vir acender a luz pra gente? Então, realmente, tem essa questão ah, aqui, bem, bem engraçada, bem interessante.
2: Pode, pode mexer no telefone também, no chabato. Alguém tem que ir lá pedir pro vizinho russo. Vale tem que pedir Deus, de uma maneira indireta que você não estaria pedindo. Tem que falar por tá escura, você não pode pedir assim de a luz. Tem <risos> estar tá escuro aqui, pro vizinho russo, que não ajudeu é se tocar, que você quer que acenda a luz. Entendeu? Entendeu? É mais ou menos isso.
1: É engraçado. <risos> e tem um outro seriado também, bem famoso, que se chama Falda, que, se não me engano é do Netflix, que é um pouco mais sobre a parte do Mossad. Você conhece esse seriado, Felipe?
2: Eu assisti tem muitas nostalgias em alguns momentos, né? Do Quando mudava meu tempo que eu o exército, mas não porque eu não sei uma nada, nada de um, não servir nenhum grupo secreto tipo moçado esse pessoal eu acho que é do, 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 do Vudevano, que também é contra o terrorista não é do moçado né, ah, tá, eu não, tá. mas eu, muitas nostalgias quando você vê os, os armamentos, os, o, o uniforme, todas essas coisas, o, o tipo de comunicação, o tipo de você vê muita nostalgia do tempo que eu servi no exército, né e é muito interessante, eu, eu aconselho muito assistir o é que ele também mostra os dois lados, eu acho interessante que ele mostra a desgraça que o povo Palestino sofre também mostra a desgraça que o povo israelense sofre dos dois lados. Concorda comigo?
1: Eu não assisti ainda. Você ah, quer, não? Ah, eu tô, sim, tá na minha sim. lista aqui. Eu tô esperando melhorar o meu hebraico ah, para já assistir com, dar, com um pouco um mais de conhecimento.
2: spoiler só do primeiro episódio para você depois assistir o resto do episódio. O primeiro episódio, a galera ali da equipe israelense invade e mata o noivo no meio do casamento.
0: Nossa, e, rapaz?
2: Ah, agora vamos assistir o resto aí, só pra você ver como desenrola a história mostra como é que é a tragédia dos dois lados, dos dois povos vem tragédia, os dois povos fazem merda, os dois povos fazem coisa boa. Entendeu? É, é, é complicado, é, não é tão simples. <risos> ah, eu sou contra sionista, sou contra Israel, o bando de terrorismo de Estado. Aí o outro lá ah, não, os palestinos são terroristas muçulmanos, não sei o que lá. Não é bem assim, galera. Calma, tem muitas histórias dos é, dois nada lados. nada
0: tão simples assim, né? Nem é, é pessoal... totalmente bom, nem totalmente mal, né?
2: Exatamente. O pessoal que eu gosto muito, eu vejo muito pessoal dependendo só um lado, dependendo só outro lado. Calma, é, vamos aos poucos, vamos conhecer os dois lados, vamos ler livro dos dois lados, ver filmes, conversar com o pessoal dos outros lados. Convidem o pessoal que vive no lado palestino pra vir falar aqui também, entendeu? Acho, acho que esse é um caminho bom, o diálogo, né? Eu Acho que é uma coisa que necessita.
0: Felipe, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Na verdade, você já falou um oh. pouco aí, né? Você já falou aí que Sim. essa questão aí de custo de vida é relativamente alto, mas com o que você costuma ganhar, com o que a população em geral costuma ganhar, você consegue viver bem ou vive meio apertado? Como é que é essa questão?
2: Em geral, consegue viver, mas não consegue juntar muito, entendeu? Aham. Não é aquele salário que você ganha um absurdo. Um cara formado, em média, vai ganhar um, no máximo o dobro, o dobro do salário mínimo, né? Em média Tem hum. aqueles que vão ganhar Uma pessoa que trabalha no high-tech O médico vai ganhar mais que isso Óbvio Mas em geral O pessoal Que tem, tem uma formação acadêmica a, a diferença de salário Não é uma bijum muito grande Vamos dizer Não é que nem no Brasil Quanto é o salário mínimo no Brasil 900 e poucos reais Mil reais Não sei Mais ou menos isso é, um e, e quanto é um cara Formado ganhando no Brasil Hoje em dia é uma, é uma diferença muito grande Sei lá
0: Acho que depende muito da área Né cara Sim é, Vamos
1: dizer Um é, programador sabe. sênior Pode ganhar algo Sei lá Um entre 7 e 12 mil? Isso, por aí. 7, 12 range.
0: mil pô, o cara tá ganhando
2: 7 vezes mais que o salário mínimo, entendeu? Uhum. É, aqui em Israel, o cara que trabalha na, na, no high-tech, em vez de ganhar 5 mil, que é o salário mínimo, vai ganhar, sei lá, 20 mil shekels, um pouquinho mais, às vezes, que seria o quê? 4 vezes o salário mínimo. A, a diferença entre o salário mínimo são, são um pouco menores, entendeu? Acho que tem um pouco mais de igualdade, vamos dizer. Uhum. A gasolina que eu acho muito caro, pagando o quê? 3 e pouquinho shekel por litro. 6 porque o pessoal no Brasil tá reclamando do preço da gasolina, né? Que <risos> <risos> é mais caro. Mas tudo bem, o país é pequeno também, do tamanho, que, do, tamanho do Sergipe, mais ou menos, do país inteiro. Mas mesmo assim, sai caro pra você que usa o carro todo dia pra ir trabalhar 20 minutos, 20 minutos de volta, no final sai caro.
0: Mas como que é o nível das pessoas pobres aí, Felipe? Imagino que não tenha nada parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, favela, por exemplo, certo?
2: Olha, depende do grupo que você estiver falando. Tem muito beduíno que vive em umas cabanas, que parece fazeirosos, favelas, eu nunca entrei muito na casa deles mas parece favelas de fora, né mas você vai ver um israelense médio que de um nível mais, economicamente mais baixo, ele vive naquele apartamento simples, que precisa pintar, tá vivendo lá, né às vezes falta um pouco aquilo, falta lá tá com aquela dívida no banco, todo mês o banco tá sugando aqueles mil e pouquinho em cheque do cara, e vive naquilo essa é a média do israelense mais ou menos
1: Eu queria saber como é que eles te receberam aí, sendo uma pessoa, não, né, Um estrangeiro que você falou que não sabia tão bem o hebraico quando você chegou aí, como eles te receberam no país, seja no kibutz, seja seus companheiros de exército, né? Você fez amigos lá e nas sim, empresas sim. que você trabalhou também?
2: Ó, oh, desde que eu cheguei, eu sempre fui confundido com o russo, né? Porque eu tenho, eu sou carioca, tenho um sotaque no hebraico inconfundível e acho que eu sou russo. Muitas vezes vieram falar comigo em russo, aí eu falo, olha, eu não sou russo, não. Eu respondo em português Ele Uma língua que eu não entendo, Uma língua que ele não vai entender também Ele vai nesse nível Mas aí depois a gente Igual lá no hebraico Começa a conversar A falar do Brasil Pô, legal, né? E vem com aquela história Pelé, bunda bonita E toda aquela história Pô, o Brasil é bem mais que isso, tá? Não é só isso não Tem coisas boas E coisas ruins também Alguns vêm falar comigo Sobre a violência do Brasil Alguns entendem um pouquinho mais Sobre o Brasil Meu antigo chefe Ele, de formatura Ele é arqueólogo Mas ele trabalhava com comigo na empresa de segurança e ele sabia sobre todo sobre o impeachment da Dilma, do Lula sabendo essa parada, tu tava por dentro de tudo eu, pô, cara, maneiro, né uhum. achei interessante, aí tem muitas pessoas que acham que Buenos Aires é, por exemplo a capital brasileira, que a gente fala espanhol, olha Brasília que tal, como é que <risos> jogar isso, sabe, eu, eu sou brasileiro português
0: <risos> não, isso eu... ofende <risos> brasileiros e, e argentinos
2: <risos> é, eu... aqui tem muito argentino aqui em tem muito argentino é Que saiu da Argentina naquela, Mais na época da crise dos anos 2000 né? Que teve uma crise pesada lá na Argentina Teve muitos argentinos que veio pra cá A minha ex-namorada Era argentina, inclusive Meu pai é argentino, inclusive E, e tem muitos argentinos aqui Tem, tem muitos sul-americanos, peruanos, chileno Aqui tem gente de todo o lado do mundo Tem muito americano na região de Jerusalém Que ela vive Tem muito francês na região de Ashdod Netânia. Tem muitos etíopes tem muitos judeus etíopes também, é, muitos judeus de países árabes que foram expulsos, os avós deles, né? Foram expulsos na época da criação do Estado de Israel. Porque tem muitos palestinos que foram expulsos de Israel na criação, mas também teve muitos judeus que foram expulsos dos países árabes, do Egito, Tunísia, Síria, Jordânia, assim por diante. Todos os países árabes têm muitos judeus que foram expulsos e migraram para Israel. Aí você vai encontrar muito: Ah, sou judeu de Oáia, sou de Marrocos, marroquino ah, sou de... A minha, minha avó é egípcia e tem muitas essas divisões também. A sociedade israelense é, é um quebra-cabeça gigante. Eu acho que é de número é muito menor que a brasileira, mas eu acho que de diversidade, talvez, eu acho que pode ser até maior que a brasileira, eu acho.
1: E é, como é que é essa é a comunicação do dia-a-dia, dia, então? Eles são já... Existe uma cultura, você acha, ou israelense é assim, como a gente geralmente fala, nesses estereótipos, né? o alemão geralmente é um pouco mais frio, o italiano mais aberto, o brasileiro. Existe isso por aí ou cada cada um vai ter um pouco da sua?
2: Eu acho que todo ser humano é ser humano em tudo que é do mundo, né? Por exemplo, aqui você tá dirigindo o carro, aí faz um cara te corta, não sei o que, ah, Israelense dirigindo, dirige mal. Pô, mas eu acho que no Brasil também vão falar, ah, brasileiro dirige mal, acho que nos Estados Unidos <risos> vão falar, ah, americano dirige mal. Acho que isso é em Sim. todo lugar do mundo, né? Tem, tem esse negócio que fala que de Israelense dirige mal. Outra coisa que eu acho que, a esse ponto eu acho que um pouco é verdade. Você fala que Israelense é um cara um pouco nervosinho, entendeu? Por isso que até fala que Israelense é uma fruta chamada Sabra, que em bracket sabra, né, que, que ela por fora é espinhosa e por dentro ela é docinha. é assim, espinhoso, mas ele é docinho por dentro. Aí tem essa lenda que caras <risos> um cara nervoso, aí o cara vai falar na tua cara a verdade, o cara é meio estúpido com você, mas é o estilo do cara, não é? o cara te odeia. O cara é meio o cara dá aquela, dire... aquela resposta estúpida mesmo, porque assim, né? Quando chega pro cara você vê o cara limpando, aí você chega assim você tá limpando? Aí, não, eu tô sujando o cara, o israelense é meio assim sabe? <risos> eu tô fazendo, eu tô, tô sujando essa caraca aqui, o israelense é meio assim é meio estupidozinho mas eu, eu também sou meio assim, acabei virando meio assim, que é mais ou menos assim que a banda toca. Mas sempre tem aquele estereótipo que eu acho que todo mundo tem falar, israelense, aí tem que ser israelense aí no Brasil, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, aí falar israelense tem que ser estudado também, sabe, é a história uhum. todo ser humano todo país fala sobre seu próprio país, tem que ter essa historinha. Sim, sim, é sim. É normal, né? Okay, here's really a problem here.
1: Oh, here's really e, Felipe, bom, agora é a hora do perrengue, cara. Você passou por perrengues nesse tempo ah, no exército?
2: Ah, eu passei por alguns perrengues, sim. Eu, eu passei, sim, por alguns. Mas passei por situações interessantes. Poxa, isso aí já tem tempo. <risos> Foi <risos> em 2012, não sei. A gente tava num cruzamento, perto de Iramala. A gente parou uma Kombi que tava com cantores palestinos que cantavam num casamento. E o cara, do nada, tirou uma guitarra e começou a tocar música. Aí tinha um dos um soldados era um beduíno, né? Que falava árabe também. A gente começou a fazer um café, a gente sentou, imagina, quatro soldados israelenses, outros quatro palestinos, lá todos de terno, gravata às duas e pouco da manhã, num cruzamento no meio do nada, tocando um violão e tomando café. Foi uma, 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 cena, de, foi uma cena bizarra. Né, mas também tem cenas é, de, de sim, de, de confronto. A gente foi num lugar chamado Calambia. Não sei quem já ouviu falar, Calambia é um lugar pesadíssimo, né? Que é uma, um lugar de refugiados palestinos em, em Norte de Jeramala e, e é um lugar que tem falta muito emprego, tem falta água, falta energia. É um lugar que as pessoas têm vivendo muita pobreza e teve muita revolta lá. E a gente, e do outro lado, a gente acaba o conflito lá, entendeu? Uhum. E a gente, uma vez, estava lá e três policiais e um soldado ficaram presos embaixo de um prédio. Como eu e mais dois soldados, teve que fazer uma ré lá, e do alto do prédio do oitavo andar começaram a jogar umas pedras de cimento, saco também com muito peso entortou o telhado do carro inteiro o carro era blindado, mas ficou todo entortado ferrou todo o motor do carro, não conseguia andar mais de segunda na marcha, aí começou ah. a vir vários, não sei, uns Muitos, muitos, todos os lados, os palestinos começaram a jogar coisa na gente, a gente andando, acelerando pra poder ir embora, mas só que deixando o nosso caminho aberto, a gente conseguiu fugir, só que o carro tava muito devagar e tava super cheio de gente dentro, em cima da lotação. E teve outras situações também, mais pra faixa de Gaza, mas deixa pra lá. <risos> o, o problema não são essas situações, o problema são os dois lados, aqui é os dois lados ganham com a guerra, entendeu? Os dois lados, como Assim ganham com a guerra, não digo a, a população, Eu digo os comandantes, entendeu? O governo israelense, é. outras altas empresas ganham muito com esse conflito também. As autoridades palestinas, todas como o Hamas, então, eles faturam dinheiro com isso. É muito complicado esse, esse negócio do. Esse conflito tem muita ideologia por trás, pessoas que são muito radicais dos dois lados. Fica, fica naquele impasse: como é que vai conseguir resolver isso se um não quer sair daqui porque fala que Deus deu, aí o outro falou que meu avô mora aqui, não sei quantas gerações. E nunca vai conseguir consertar isso. Fica nascer, puxa e vai, vai, puxa, sabe? Realmente. É uma situação muito que nos deixa muito travado sem conseguir resolver. Sabe? É como no Brasil, você vê um governo que você não gosta subindo no poder, ou também o mesmo que você goste, mas fazendo coisas que você não gosta, você sente um cara que não pode fazer nada.
1: Você lembra de mais alguma história engraçada que aconteceu nesse tempo aí? Seja por questão de língua, de cultura, ou em geral mesmo?
2: Também, eu já estava. Na Cidade Velha, em Jerusalém, aí veio um grupo enorme de evangélicos falando em português, que então todo mundo bater foto comigo. Fiquei 20 minutos lá parado, todo mundo querendo Eu vi uma atração lá pros caras. É, é, é meio interessante
1: coisas só adicionar uma, uma curiosidade que quando você falou que a sua esposa é russa né? então com ela sim. vocês falaram sempre desde o início já em hebraico
2: sim em hebraico a gente só conversa entre nós em hebraico e ela gostava muito de assistir novela sabe falar algumas palavras o Apingar usaria o lá de espanhol e ela acha português muito parecido com espanhol e tá querendo aprender português e seria legal aprender português porque não tô ajudando ela de vez em quando
0: você não sabe é russo
2: não Neto Neto para Parússia
0: Felipe, cara, obrigado aí pelo seu tempo. Foi muito bacana. Gostei bastante dessa Pô, conversa.
2: Muito, muito obrigado. Eu queria indicar um livro.
0: Opa, manda bala.
2: Como curar um fanático do Amozoz não sei se vocês já chegaram a ler ou já ouviram falar Como curar um fanático É um não, livro não de um escritor israelense Que faleceu tem pouco Ano passado, tem pouco tempo Que ele escreve muito legal Falando sobre, fala também dos dois pontos de vista É um, um escritor muito pacífico Pacifista E eu acho interessante vocês darem uma pesquisada Como curar um fanático
0: Vamos deixar o link Amor, é aí só. na descrição do podcast
1: Por hoje é isso. Esse foi um episódio diferente, né? Bem interessante, menos técnico, mas bem interessante do ponto de vista de um brasileiro morando numa cultura totalmente diferente. E muito obrigado pela sua audiência. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreiras sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre emprego, mercado de trabalho no exterior, tecnologia, também sobre a língua inglesa, talvez o hebraico, até para empregos em Israel. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol com os novos cursos de espanhol da Lura Língua e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 850 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills. Tem curso para você criar o seu currículo para mandar ao exterior com habilidades que você com certeza vai precisar para trabalhar fora do país. Então com certeza vai ter o um curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. tchau. Tchau.